0: In meinem Alltag bin ich immer wieder auf der Suche oder vielleicht sogar auf der Jagd nach neuen Impulsen, um diese dann im Bewusstbewerben Podcast einzubauen und dich damit weiterzubringen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Laura mit sehr skeptischen Fragen auf mich zugekommen ist. Sie hat mir nämlich drei Fragen gestellt. Diese Fragen sind, was verstehst du unter Authentizität? Die Frage Nummer zwei ist, Hand aufs Herz, bist du das wirklich in einem Bewerbungsgespräch? Und die Frage Nummer drei, ist Authentizität denn wirklich erwünscht beim Arbeitgeber? Und weil ich das so wichtige und auch spannende Fragen finde, möchte ich gerne auf diese drei Fragen in dieser Folge eingehen. Lass uns gleich zur Frage Nummer eins kommen. Was verstehst du unter Authentizität? Nun, wir alle kennen diese Menschen, welche in einen Raum kommen und irgendwie so eine Energie verbreiten, eine Energie ausstrahlen und mit jedem Menschen irgendwie ein Gespräch führen können, diese Lebensfreude ausstrahlen und einfach irgendwie so authentisch sind. Wenn man mal googelt, was Authentizität denn überhaupt ist, dann, springt, dann stolpert man über drei Begriffe. Der erste Begriff ist Charisma. Der zweite Begriff ist Persönlichkeit und der dritte Begriff, den wir hier sehen, ist die Echtheit. Authentische Menschen zeichnen sich also dadurch aus, dass sie charismatisch auf andere Menschen wirken, dass sie eine ganz bestimmte Energie auf einen anderen Menschen ausüben können, wenn sie das auch möchten. Sie strahlen durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Selbstbewusstsein und aber auch durch ihre Echtheit, das bedeutet, dass sie nicht immer perfekt sein müssen, wie sie sind, sondern auch wirklich sich selbst so zeigen, wie sie wirklich sind. Also keine Fassaden aufbauen, sondern wirklich einfach sich selbst als Mensch akzeptieren und sich auch wohlfühlen in dieser Haut, in der sie sind. Wenn wir hier mal weitergehen, dann kommen wir auch auf weitere Faktoren, welche machen, dass wir authentisch sind, nämlich dass diese Menschen, welche ein authentisches Auftreten haben, sich selbst sein können und nicht jemand anderes sein wollen. Äh, häufig haben wir diesen Effekt, dass jemand und, uns inspiriert, dass wir uns ein Vorbild nehmen, uns gleich kleiden wie diese Menschen, uns gleich verhalten, die gleichen Dinge kaufen wie diese Menschen. Ähm, häufig wird dieses Wort auch Influencer, also Beeinflusser genannt. Und diese Menschen, die Trendsetter sind, sind sehr häufig erstens authentisch, weil sie den Mut haben, etwas anders zu tun als alle anderen. Weil sie den Mut haben, sich selbst zu präsentieren, wie sie sich wirklich fühlen. Und, wichtig, sie wissen, wer sie sind und vor allem auch, was sie wollen. In diesem Podcast bin ich schon häufig auf diese drei wichtigen Fragen gestoßen. Wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich? Und in dieser Aussage, wohin gehe ich, dort findet man immer wieder diese eine wichtige Fähigkeit authentischer Menschen, nämlich eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht mit Martin Luther King. Er hat damals in seiner Rede »I have a dream« den Menschen nicht erzählt, was man vielleicht tun könnte, um Rassendiskriminierung abzuschaffen, sondern er ist gekommen und hat den Menschen erzählt, das ist meine Zukunft und meine Zukunft sieht so aus, ob dir das gefällt oder nicht. Ich gehe dorthin, mir ist es egal, ob du mitkommst, ich freue mich, wenn ich mit deinem Support und deiner Unterstützung rechnen kann, aber sei dir gewiss, ich werde diesen Weg gehen. Und genau das ist der Effekt der aus meiner Sicht Authentizität auslöst. Wenn du weißt, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst, dann kannst du deine eigene Persönlichkeit leben, du kannst dich selbst sein und stolz auf dich und deinen Werdegang sein. Und jetzt gibt es bestimmt Menschen, die sagen, «Ja, weißt du, ich habe bis jetzt in meinem Leben nicht so viel erreicht. Ich habe vielleicht meine Schule abgebrochen. Ich habe dort drei Jahre verschwendet. Ich habe mich immer in Arbeiten gesehen, in denen ich nicht glücklich war. Und ich habe sehr viele negative und auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Und genau dort fängt es an. Denn wenn du mit deiner Vergangenheit nicht im Reinen bist, wenn du nicht stolz sein kannst auf das, was du bis jetzt in deinem Leben erreicht und erlebt hast», dann geht es vielleicht mal darum, in einer wirklich tiefen Arbeit herauszufinden, was denn die schönen Dinge an diesen herausfordernden Situationen waren. Was hast du gewonnen durch die Lebenskrisen, durch die du gegangen bist? Was hast du gewonnen in dieser Zeit, in der du gesundheitlich eine ganz schwere ähm, Herausforderung hattest? Was ist passiert damals, als dieser wunderbare Mensch aus deinem Leben gegangen ist, als du diesen Schmerz gespürt hast. Und was hast du durch diesen Schmerz gewonnen? Aus meiner Sicht sind das die Dinge, die einen Menschen nahbar machen, einen Menschen menschlich machen. Teilweise vielleicht sogar verletzlich oder auch hilflos, denn aus meiner Sicht sind die authentischen Menschen nicht diejenigen, die allen erzählen, wie gut sie sind und wie toll sie etwas können, sondern diejenigen, die sich Fehler eingestehen können, die für ihre Schwächen einstehen können und wirklich einfach ihr Leben so leben, dass sie am Schluss auch sagen können, hey, ich war der Mensch, den ich wirklich sein wollte auf dieser Erde. Ich wage jetzt sogar die drei wichtigen Worte, welche aus meiner Sicht mit Authentizität einhergehen, einzubringen. Und zwar sind das für mich ganz klar, die Liebe zu dem, was du bis jetzt in deinem Leben erlebt hast. Und sei jetzt noch so hart, sei es noch so schwierig gewesen. Die Liebe zu dir selbst, also die Selbstliebe. Das Wissen, was du in deinem Leben gemacht hast, mit den dazugehörenden Geschichten und Erlebnissen. Denn wenn du Wissen hast, wenn du weißt, wie einen Nagel, ein Nagel in die Wand geschlagen werden muss, dann hast du die Theorie. Erst wenn du den Nagel selbst in die Wand geschlagen hast, hast du eine Erfahrung und bist dir bewusst, was es heißt, deinen Nagel in die Wand zu schlagen. Wissen plus Erlebnis gleich Bewusstsein. Und wenn wir wissen, was wir er erlebt haben in unserem Leben, wenn wir die dazugehörenden Geschichten wiedergeben können, dann entsteht Selbstbewusstsein. Und aus diesen zwei Faktoren der Selbstliebe und dem Selbstbewusstsein haben wir auch die Möglichkeit, in jedem Moment unseres Lebens zu wissen, dass wir auf unserem ganz eigenen persönlichen Lebensweg sind, dass wir unser ganz eigenes Ziel haben, unsere eigene Persönlichkeit, eine von 8, irgendwas Milliarden Menschen. Ich bin gut, so wie ich bin und das gibt mir eine Sicherheit, die Selbstsicherheit. Das ist für mich die Verbindung zwischen dem Selbstbewusstsein und der Authentizität. Und ich hoffe, ich konnte allen zuhören und dir heute jetzt einen Einblick geben, was ich denn persönlich unter der Authentizität verstehe. Die nächste Frage war, bist du das wirklich in einem Bewerbungsgespräch? Und da ich nun in einer Selbstständigkeit bin, möchte ich dir die Frage sehr gerne aus meiner Erfahrung beantworten. Ich habe damals, als ich meine ersten Stellenwechsel hatte, immer auch die, das, die Problematik, dass ich nicht authentisch war in den Vorstellungsgesprächen. Und auch ich hatte damals immer das Gefühl, ich muss etwas darstellen, dass die Menschen jetzt kommen und sagen, hey, das ist der Typ, der ist perfekt, der passt zu uns. Und auch ich habe damals irgendwie diese Unruhe, diese Nervosität gespürt, die so viele Menschen vor dem Vorstellungsgespräch hatten. Und irgendwann, nachdem ich hunderte Verkaufsgespräche geführt habe, nachdem ich sehr viel Geld und Zeit in meine Persönlichkeitsentwicklung investiert habe und mich mal wirklich in der Tiefe damit beschäftigt habe, was denn meine Aufgabe auf dieser Welt ist, was ich gut kann und aber auch, was ich nicht kann. Erst dann konnte ich wirklich begreifen, was denn mein Beitrag ist in dieser Welt. Was ich erlebt habe, war, dass ich dann irgendwann so einen, einen Umschwung erleben durfte, und zwar, dass ich mich selbst sein konnte in einem Vorstellungsgespräch. Äh, ich habe eine Podcast-Folge gemacht über das Thema «Mein persönliches Erlebnis mit dem Drei-Sätze-Motivationsschreiben». Ich hatte damals in mir diese Selbstsicherheit, dieses Selbstbewusstsein, dass ich wusste, wenn ich jetzt drei Sätze schreibe und diese auch richtig aneinander aneinanderordne und diesen, in diesen drei Sätzen das Richtige mitteile, dann begreift die andere Person, dass hier ein Mensch ins Vorstellungsgespräch kommen wird, der echt ist, der sicher ist bei dem, was er tut. Und wie es herausgekommen ist, ist, dass ich im Vorstellungsgespräch gesessen bin und diese Person mich gefragt hat, Herr Lett, ihr Motivationsschreiben war, war mutig, aber es gefällt uns. Und als zweiter Punkt kam dann, beim Lebenslauf fehlt bei uns der rote Faden. Und ich habe auf meinen... Meine, meine Hosentasche gedeutet und habe gesagt, den roten Faden habe ich auch zu Hause vergessen und ich habe das nicht einstudiert, sondern es ist das Einzige, was mir in diesem Moment eingefallen, hit, äh, eingefallen ist und ich finde, dass das absolut zu dem passt, was ich ausstrahle und das, ich will mich nicht selbst rühmen, aber ich weiß dass ich in diesem Moment auch ganz anders reagieren hätte können, reagiert hätte reagieren können. Ach, der, Schweizer, der Schweizer Akzent, der hier wieder durchdrückt. Ich weiß, dass es anders auch gegangen wäre. Und trotzdem hat mir mein Herz gesagt, hey, bring diesen Flachwitz jetzt rein, denn es bringt alle zum Schmunzeln und ich kann danach erklären, was wirklich mein roter Faden im Lebenslauf war. Und genau diese Situation hat mich echt gemacht. Die haben damals verstanden, dass wenn sie mich einstellen, nicht einen Menschen haben, der morgens ins Büro läuft, seinen Computer einschaltet, zehn Stunden arbeitet und dann wieder geht, sondern einen Menschen, der dynamisch ist, der Schlagfertigkeit als eine seiner großen Leidenschaften lebt. Und genau das ist es, wofür ich einstehe. Denn ich bin zu 120 Prozent überzeugt, dass du als Zuhörer, du als Zuschauer, genau für dich auch diese Selbstsicherheit gewinnen kannst. Bedeutet diese Selbstsicherheit, dass du bei einem Vorstellungsgespräch gleich reagierst wie ich? Eben nicht. Es geht darum, dass du so reagierst, wie du es willst, wie es dir dein Herz sagt, wie es dir jede Zelle in deinem Körper in diesem Moment sagt. Und wenn du Angst davor hast, es zu tun, dann liegt es daran, weil du in deinem, limbischen System eine kleine Knospe hast, die ist etwa Haselnuss groß. Diese kleine Knospe nennt sich Amygdala. Und diese ganz kleine Region in unserem Gehirn ist zuständig dafür, jeden einzelnen Sinn, den wir einbekommen in unser Gehirn, zu filtern, auszuwerten und zu entscheiden, ist das eine Situation, die für mich gefährlich ist? Oder ist das eine Situation, welche mich kalt lässt, in welcher ich easygoing sein kann. Einfach ich selbst. Und in einer Vorstellungsgesprächssituation befinden wir uns sehr häufig in einer Angstsituation. Denn wir haben teilweise Existenzängste. Wir müssen uns behaupten und beweisen bei anderen Menschen. Wir haben den Druck, den wir spüren teilweise vom Arbeitsamt. Wir haben vielleicht einen sozialen Druck, weil die Menschen in unserem Umfeld uns sagen, hey, jetzt bist du bereits x Monate arbeitslos, jetzt musst du langsam eine Stelle finden. Und dieser ganze Druck, der spürt, den spüren wir jetzt durch diese Aufregung, durch diese Nervosität im Vorstellungsgespräch. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn wenn du diese Angst für dich nicht überwinden kannst, und mit Selbstsicherheit ersetzen kannst, dann wirst du immer diese Nervosität und Aufregung in deinem Vorstellungsgespräch spüren und fühlen. Dieser neurowissenschaftliche Hintergrund hinter einer Angst und vor allem auch hinter der Angst, die du spürst, wenn du im Vorstellungsgespräch vielleicht etwas ein wenig ausschmückst, um deine Chancen auf diese Stelle zu erhöhen, dieses Thema ist etwas, was mich so begeistert, dass ich meine nächste Podcast-Folge alleine diesem Thema mit widmen möchte. Also die Neurowissenschaft hinter der Angst und woher diese Angst kommt. Ich möchte dir gerne in der nächsten Folge Beispiele dafür geben, welche dir ganz klar an absolut psychologischen Beispielen aufzeigen, wie diese Angst gegen dich wirkt und was du tun kannst, um diese Angst hinter dir zu lassen. Und durch das Verarbeiten dieser Angst in ein persönliches Wachstum kommst, damit du selbstbewusst und authentisch in die Zukunft gehen kannst. Um also nochmal zurückzukommen auf die Frage, bist du denn wirklich auch authentisch bei einem Bewerbungsgespräch? Ich war es nicht immer. Und heute sehe ich die ähnlichen Situationen wie Bewerbungsgespräch bei mir im Leben. Ich habe teilweise Vertragsverhandlungen, ich habe Verkaufsgespräche mit Interessenten und ich habe auch die Wahl. Von Geschäftspartnern. Das heißt, ich wähle aktuell aus, mit wem möchte ich mein Geschäft aufbauen, möchte ich meine Coaching-Praxis am besten ausbauen. Und in all diesen Gesprächen ist für mich die absolute Notwendigkeit, dass ich authentisch sein kann, dass ich meine Werte der Demut, der Partnerschaft, der gegenseitigen Verbindung, der Liebe, der Hingabe zu Menschen, der, des Wachstums, dass ich all diese Werte in dieses Gespräch reinbringen kann und wenn ich mit einem Menschen zusammensitze, bei dem das nicht funktioniert, weil ich spüre, der ist auf einer komplett anderen Wellenlänge, dann versuche ich mich auch nicht zu verstellen, um diese, diese Person für mich zu gewinnen, denn ich weiß, da draußen gibt es sehr viele andere Menschen, welche sehr gerne mit mir zusammenarbeiten und mich so nehmen, wie ich bin. Und das sage ich nicht, weil ich eingebildet bin, auch hier wieder, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es teilweise Menschen gibt, die einfach nicht auf derselben Wellenlänge sind. Bei denen ist es schwierig, Sympathie aufzubauen. Man muss sich verstellen. Und diese Menschen sind nicht schlecht deswegen. Diese Menschen haben einfach ein anderes Wertesystem in dieser Situation. Aus diesem Grund möchte ich dir gerne sagen, ja, ich lebe Authentizität. Ja, ich gehe selbstbewusst in Verhandlungen und wenn ich spüre, dass jemand etwas von mir verlangt, was ich ethisch-moralisch nicht unterstützen kann und hinter dem ich nicht stehen kann, wie zum Beispiel Kunden anlügen, Kunden hinhalten bei zum Beispiel einer Lieferung von Teilen, und ich weiß im Hintergrund, es dauert noch drei Monate und ich muss dem Kunden sagen, in einem Monat ist es da. Das sind Dinge, die ich nicht mehr tun will. Die musste ich in meinem Werdegang machen. Ich musste Menschen anlügen, weil mir mein Job zu wichtig war, weil ich diese Sicherheit brauchte, dass ich Ende des Monats noch in einem angestellten Verhältnis bin. Und ich war damals angstgetrieben. Ich habe meine eigenen Werte über den Haufen geworfen und das werde ich in Zukunft nicht mehr tun. Und wenn du selbst in dir auch manchmal das Gefühl hast, dass du deine Werte verleugnest und etwas tust, was du eigentlich nicht willst, dann ist das jetzt mein Aufruf an dich, dass du wirklich dich anfängst damit zu befassen, was dein Wertesystem ist und deine Entscheidungen aufgrund deines Wertesystems auch anfängst so zu treffen, dass du mit deinem ganzen Herzen dahinter stehen kannst. Wir kommen zur letzten Frage und zwar, ist Authentizität beim Arbeitgeber wirklich erwünscht? Authentizität ist für mich die Grundlage, dass diese Sympathie, dieses tolle Bauchgefühl entstehen darf. Und wie ich das auch schon erwähnt habe, haben mir schon mehrere Leute jetzt bestätigt, dass in Bewerbungsprozessen in einer Firma sie als Linienvorgesetzter immer versucht haben, eine Emotion des Bewerbers zu spüren. Immer versuchen herauszufinden, was ist der Antrieb? Warum macht dieser Mensch das, was er tut? Warum geht dieser Mensch morgens aus dem Bett raus mit einem tollen Lebensgefühl? Und das ist für mich diese Authentizität. Wenn drei Menschen in einem Vorstellungsgespräch sitzen und zwei dieser Menschen perfekte Fachqualifikationen mitbringen und die dritte Person vielleicht nicht 100% perfekt qualifiziert ist, aber einfach von der Dynamik, vom Drive her, von der, von, der von der Offenheit und der Herzlichkeit her, in diesem Gespräch ein tolles Gefühl beim Gegenüber verursacht hat, dann brauche ich dich nicht zu fragen, wer die Stelle erhalten wird. Peter Drucker sagt, higher mindset, not skills. Stelle Menschen ein, die ein Bewusstsein mitbringen, ein Mindset, eine Geisteshaltung und die Fachkompetenzen können dann auch gelernt werden. Das ist aus meiner Sicht die Authentizität. Dieses Mindset, welches wir hier ansprechen, ist aus meiner Sicht dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, diese Selbstliebe, gepaart mit der Authentizität auch wirklich echt aufzutreten und dich selbst zu sein. Ich hoffe, dass ich mit diesen Antworten auf die Fragen dir einen Impuls geben konnte, dass du wirklich auch dich mit deinem Wertesystem auseinandersetzt. Ich freue mich, wenn du diesen Weg der Authentizität und der Selbsterfüllung gehst, denn schlussendlich kann ich dir sagen, auch wenn die Welt sich um die Sonne dreht, so ist es bei dir selbst so, dass sich die ganze Welt um dich dreht. Du bist das Zentrum deines eigenen Universums. Aus diesem Grund schau, dass es diesem Zentrum gut geht und dass du aus deinem Herzen schöpfen kannst und in die Anstellung findest, für die dein Herz wirklich brennt. Viel Spaß beim Umsetzen. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. you <laughs>